0: Здравствуйте, друзья, в студии Алла Балохина. и сегодня в программе «Кошкин дом» мы поговорим о Кошкином временном доме, и не только Кошкином. Близятся новогодние каникулы, многие отправятся куда-то отдыхать в другие города и страны, и далеко не у всех есть возможность пристроить своих животных на это время к родственникам или к друзьям. Поэтому будут востребованы гостиницы для животных. Вот как выбирать гостиницу, чтобы к вашему возвращению ваш питомец был жив и здоров, чтобы он хорошо провел время разлуки, не страдал, не мучился? Нужно ли как-то готовить животное к жизни в гостинице? Что-то ему туда с собой давать из дома и так далее? Вот эти и многие другие вопросы мы адресуем сегодня нашим гостям, зоопсихологу Мирославу Волкову и основателю первого в мире интеллектуального отеля для котов, кот-бегемот, владельца Агентство бизнес-коммуникации «Як-тренинг», «Сейлз-менеджмент» Ярослава Кравченко. Мирослав и Ярослав, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Нашим слушателям я напоминаю телефон нашей студии. 232 пятьдесят девять код Москвы-495, WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7-903-170-63-63 и СМС-портал 5533. Первым словом, пишите вести. Участвуйте, друзья, в разговоре. Мы ждем также ваших вопросов и ваших комментариев. Итак. А всех ли животных а, можно отдавать в передержку в отель я сейчас даже вот не имею виды животных а давайте мы об этом будет следующим вопрос а сейчас я хочу узнать вот о состоянии здоровья психики животного да? а вот кого самим хозяевам не рекомендуется отдавать в отель а кого и отели не примут
1: никому вопрос мне давайте а я пойму. начну угу. Каких животных не стоит, да, давать животных? Давайте на этом, в отеле, зооотеле, так называемые, во-первых, не нужно давать животных, которые психически к этому не готовят, то есть животные, у которых есть крайняя степень фобии любые, то есть это может быть и шумовые фобии, это может быть фобии по отношению к людям, фобии по отношению к другим животным и так далее, и так далее. Если ваш питомец страдает от хотя бы одним из таких вот, скажем так, недугов, то здесь лучше воздержаться от каких-либо путешествий в иные отели. Лучше а пригласить... Понять?
0: А вот, а вот а как понять, что это фурам, вот такая фобия или там... Ну, ну фобия ну, это потерпи, крайний,
1: крайний страх и так далее. Я думаю, что владельцы, у которых есть такие питомцы, они прекрасно знают, что их питомец чего-то боится очень сильно, потому что обычно это выражается в очень сильном а, таком поведенческом, скажем, отклонении. Да, ну,
0: прячется от... там, кот, например, не любит, кот там, посторонних людей, ну, прячется он. знаете, ну, вот когда кот прячется,
1: или... это одно дело, а когда он, например, агрессивно себя реагирует, когда что-то не так, то есть когда приходит гость или, предположим, там, другая собака в гости пришла, ну, всякое бывает, да, или кошка, или собака они начинают себя агрессивно вести, при этом это называется крайняя степень фобии, которая выражается через уже некоторую защитную агрессию, можно так сказать. Вот. такие животных, которые проявляют крайней степени таких недугов, их нежелательно куда-либо перевозить, просто лишь потому, что они не готовы. С ним нужно проводить некоторую работу, которая заключается в подготовке их а, к этому. То есть сначала нужно избавиться от такого недуга, Прежде чем, соответственно, перевозить золотель. Да? А, потому а можно что там, избавиться, ну, да? ну, это моя работа, избавляться от угу. этого. Вот, поэтому я думаю, что можно все-таки иначе бы, зачем я был бы нужен. Однако в чем здесь еще нужно понимать, что любая такая передержка будет, это, да, частная, или отель, такой вот который занимается этим на потоке. Можно так сказать? Да. В любом случае, это большой стресс для животного. То есть он там сталкивается с большим количеством факторов стрессовых. А, вот, это а, наверное, может быть какой-то шум да, привычного состояния. Особенно
0: далее. для котов это стресс больше, чем для собак.
1: Я бы сказал, что это в равной степени актуально и для собак, и для кошек, то есть для всех животных, неважно. А, потому что у всех у них есть, скажем, такой механизм адаптации. Да? У кого-то он лучше развит, у кого-то хуже. То есть, если мы привозим кота или собачку, куда-то, она сначала ведет себя понятно, что не уверена, она может куда-нибудь в угол там заткнуться или еще что-то сделать, да, потом она постепенно привыкает. А бывает так ситуация, что мы приезжаем, привозим кота, куда-нибудь в комнату, там, в клеточку, вольерчик сажаем, да, и он там, как дом уже начинает сразу играться, кушать, там и так далее, без каких-либо проблем. Здесь все опять-таки индивидуально. Но вот как раз возвращаясь к вопросу: кого не нужно, да, сразу. Поселять в зоотеле, это именно тех, у кого есть вот реально какие-то крайние отклонения в этой степени. Может быть, кому-то смена обстановки, она наоборот будет лучше на самом деле воздействовать, но здесь нужно действительно принять все за и против. Потому что если есть какие-то такие вот особенности, если есть речь идет об агрессивном поведении, особенно, да, то есть собаки, кошки. И так далее, чтобы ни вы, ни сотрудники отеля да, не пострадали, в случае чего? Чтобы животное чувствовало себя в безопасности, чтобы вы за него не переживали. Естественно, с этими проблемами нужно разбираться заранее. А потом То есть, если приводить... необходим
0: курс какой-то а, психологической помощи, да, и мы, наверное, Чуть позже сегодня к этому вернемся. Сколько это может вообще понадобиться там, не знаю, занятий и так далее. А вот, Ярослав, по-разному. скажите, да, а кого не примет отель?
2: Да, конечно. Ну, Мирослав дал прекрасный, развернутый ответ по теории, да, я со своей стороны, угу. как человек, который сталкивается по роду своей деятельности с этим ежедневно, да, и сталкивается на потоке, постараюсь максимально развернуто дополнить ответ Мирослава, как эта ситуация выглядит на практике. Значит, на практике существует, опять же, не знаю, как выглядит ситуация в других, на других предприятиях, да? но ну, вот конкретно в нашем случае да, существует определенный набор перечень правил. Значит, первое. Животное должно быть привито не ранее, чем за две недели. Заселение. Следующее. Оно должно быть здоровым, визуально, да, то есть гладкая шерсть, спокойное, уверенное поведение. С фобиями, честно говоря, мы не сталкивались повезло, на практике. Да? Я думаю, что да, наверное, повезло. С другой стороны, допускают ту возможность, что, возможно, просто таких нам не привозят, угу. да? Опять же, соглашусь с Мирославом, да, наверняка владельцы знают о таких фобиях и просто таких ситуаций стараются избегать. Значит, касаемо адаптации, при первичном посещении гостиницы Кот-Бегемот, как правило, она занимает до трех суток у взрослых питомцев, и у малышей этот процесс он проходит немножечко быстрее, то есть примерно там, в течение суток они адаптируются.
0: То есть котятам проще, да? Котятам привыкнуть? проще,
2: да. Угу. Детишки гораздо спокойнее реагируют. А у Причем... а вас вот есть
0: какое-то ограничение, скажем, по возрасту? Вообще вот в отелях смотрят на то, что там, может быть, не берут там слишком старых животных. Да? Знаете, или нет. наоборот, маленьких. Там...
2: По возрасту как раз возрастных ограничений, ограничений у нас не существует. И иногда к нам привозят прям настоящих магикан. То есть на сегодня самый взрослый питомец, который посещал... Наш отель, его возраст был 24 года. Вот это, да? Да, причем достаточно такой бодрый был парень, вот веселил нас.
0: Замечательно. Причем, а, и, да. и
2: я бы еще mm-hmm. хотел дополнить, да, на мой взгляд, адаптация все-таки больше происходит из-за фактора переезда. То есть, как я сейчас понимаю эту ситуацию, да, гораздо... Скажем, вот сама дорога, да, то есть сам путь до гостиницы – это гораздо больший стресс, чем заселение в какой-то там неизвестный номер. Причем те ребята, которые приезжают к нам уже не первый раз, у них адаптации, ну, можно сказать, уже практически нет. То есть коты, чем они вот отличаются от тех же собак, да, они могут не помнить хозяев, но они прекрасно запоминают территорию. То есть память у них работает именно на территорию. Соответственно, один раз была в номере... При следующем заселении он чувствует себя просто дома.
0: То есть получается, что животное лучше, если там, регулярно пользоваться отелем, то лучше просить, чтобы оно там вот в той же самой там, комнате... Да, его ну, туда я про...
1: не соглашусь с этим немножко, что животные Вообще все помнят своих хозяев. То есть создается некий ареал обитания, как я это называю. То есть некоторая семья да, животного, где есть хозяин, где есть сам питомец, где есть его коллеги, то есть другие питомцы и так далее. Да, естественно, животное к ним привязано очень сильно. И говорить о том, что животное забывает свою семью, это очень ну,
2: неправильно, на мой взгляд, все таки ну, нет, что... нет, давайте не будем переключать. Я Во-первых, закончу. То... А... Этого никто не говорил. Нет-нет, раз уж вы сказали... Да. Ну, то, что, да, животное своих хозяев. Нет. Это
1: цитата. Нет,
2: такого не говорил. Я говорил о том, что у котов прекрасная память на территорию. Скорее он забудет Здесь хозяина... Здесь на территорию. Дословно, да? Что скорее он забудет хозяина, чем территорию. Нет. Ну,
0: а принято... Это народная мудрость же ведь тоже говорит о том, что коты, они привыкают к месту, а они не сами к человеку. По себе, вот, да, а, это... Неправда. Так, и наука Потому, наука что... потому что,
1: естественно, если животное, ну, предположим, переезжает очень часто, я не знаю, э... Хозяин живет на съемных квартирах, например, mm-hmm. да? или работа владельца животных связана с частыми переездами или другие многие стресс. причины. А, если скотячего, если грубо говоря, mm-hmm. скотячего котей, да, а, оно приезжает, 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 то рано или поздно вот эти вот постоянные переезды приносят ему гораздо меньшего стресса, просто потому что у него уже а, просто вырабатывается привычка к новым местам. И он начинает сразу сразу адаптироваться в а, новых местах гораздо быстрее. Быстрее, то есть там буквально за считанные часы оббежал там по новой территории, ну и все, считай, давай меня кормить. Ну, вот, а, считай, привык уже, да, я к этому веду. Но при этом он живет со своим хозяином. Но если это же животное разлучиться со своим хозяином на дольше время, чем, там, предположим, этот питомец привык, Угу. то вот здесь могут возникать проблемы. Потому что все-таки кошки более социальные животные, чем мы с вами привыкли. Они бы не жили с нами многие-многие тысячи лет, если бы они не были социальными животными.
0: Если бы они все-таки в нас не нуждались. Просто
1: посмотрите, да? с кем мы общаемся: да? коровы, козы, кошки, собаки, крысы то есть самые популярные домашнее животное, какое бы ни возьми, оно все в природе, да? так или иначе, общественное животное, стайное животное, если угодно. Просто по эволюционным да, механизмам, по природным механизмам мы бы не смогли с ними справиться элементарно, ими управлять, если бы они не были, скажем так, природно заточены на общественную жизнь.
0: Подождите, а коты какие же они стадные? Они же, мне кажется, ну, гуляют сам по себе. Ну, да.
1: Мой любимый пример посмотрите зимой в подвалах, как они кучкуются прайдами в несколько там, десятков особей, mm-hmm. да, чем это не стая. Нет, это действительно так. Да.
0: Поддерживает ваши мысли о любви кошек к человеку. наш слушательница пишет: Кошка всегда скучает по хозяину. У меня ребенок родился, и я свою кошку, которую подобрала на улице, или подобрал, наверное, этот слушатель, на улице еще котенком отвез в деревню к родителям. И кошка неделю сидела за диваном, выходил только когда я приезжал. Потом привыкла, и сейчас все в порядке Привыкала около месяца. Да. Да. Долго, а, бывают
2: у нас тоже такие истории. Нам и давали котиков. Два раза у нас были такие длительные заселения. Значит, одно заселение у нас было на месяц, а второе было на 64 дня, то есть на два месяца. Действительно, я соглашусь с нашей радиослушательницей. Первое время действительно кошки скучают. Но опять же, если с ними не заниматься. Да? То есть если уделять угу. им внимание, если играться с ними, конечно же...
0: А в а... отелях, да, что? Есть специальная какая-то штатная единица, которая даже вменена в обязанности с животным да. как-то... работа
2: мечты. На самом деле, да. Не просто штатная единица. Отель Кот Бедемот построен по принципу «умный дом». И обслуживание номеров, включая игры с питомцами, происходит в автоматическом режиме. То есть это автоматически интерактивные игрушки и вмешательство линейного персонала, оно минимальное, скажем так. Ага, вот, то, есть, но... то есть у
0: вас там роботизировано, да? Совершенно верно. Так, да. окошки, ну вот ей, ей, играть-то просто так без человека ей также интересно. Очень ей...
2: интересно, да. Это лазерные игрушки, вот они на самом деле просто сходят с ума. Они гоняются, ну, в хорошем смысле, да, этого слова. Они гоняются, играются. Это выглядит очень забавно. Можете зайти, посмотреть ролики в Ютубе, мы периодически выкладываем, да, с этими играми. Вот, возвращаясь к срокам oh. да, заселения, mm-hmm. и а, что касается взаимоотношений да, и памяти тому в своих а, владельцах. А, по факту, да, то есть как, опять же, это выглядит на практике, а, примерно через месяц, да, то есть примерно через месяц а, питомец уже начинает своего хозяина забывать. Вот. То есть а, у нас был один котик, как сейчас, помню его звали Оскар, а, его привезли нам, а, дети, через месяц приехали его забирать, он просто от них убегает. Просто убегает, то есть он их не узнал.
0: Ну, это, наверное, не о собаках, да, такое, собаки, собаке, ведь это классика жанра, да, что собака, она может годами вообще ждать своего хозяина. Ну, меня,
1: наверное, собачники сейчас растерзают, в хорошем смысле, собачники, владельцы собак. Ну, кошатники, собачники, да, давайте не будем обижаться на эти названия. А... Нет, потому что что кошки, что собаки, они очень сильно помнят своих животных. Я буду на этом все-таки настаивать.
2: Режиссер хотел ну, вот. просто зародил да. да, да.
1: Глуб... Подождите.
0: животных. А,
1: ну своих, я имею в виду хозяев. Да, uh-huh. любые животные они помнят своих хозяев. Да. Вот. но просто может быть отношение к этому разное. Просто с точки зрения. Ну, как сказать, менталитета, наверное, да, вашего питомца. Что собака, что кошка. Бывают собаки, которые более-менее независимые, там, предположим, давайте возьмем такие породы, как, ну, предположим, кавказские овчарки, да, они, в принципе, независимые и животные сами в себе. То есть они такого плана звери, что им не нужно приказывать, им не нужно какие-то близкие связи с человеком, то есть они... Просто живут своим умом, и человек для них это как, может быть, некий наставник, да, но не более того. То есть, ну, может быть, даже друг, но никак не Господь Бог, там, да, который для поклонения
2: создан. Но, В отличие извините, от Мирослав, скажем, перебью, тех же самых немецких разве у собак хозяин это не скажем так не капитан прайда ну безусловно я говорю хозяин с какой капитан с собакой, да? правда Тут
1: воспитывать это нужно. да капитан стаи да, капитан корабля но а, здесь нужно понимать что и отношения разные то есть а, Скажем так, немецкая овчарка, она прям жаждет приказа, ей это необходимо. А кавказская овчарка, она, ну, дали ей приказ, но она сама подумает, как его сделать, и как его выполнить, и как сделать так, чтобы лучше. То есть есть менталитет некоторых собак, которых не нужно переламывать, на мой взгляд. То есть, предположим, я вот очень люблю именно кавказцев, и в чем здесь момент, что... С ними нужно работать, знать рамки. То есть их не нужно прям давить каким-то своим авторитетом, потому что это только испортит то чудесное, что есть в этой породе собак. Мы такую некоторую уже независимость, от да. Нашей
0: темы все-таки отельные А давайте Нет, мы к Нет, вот вернемся. я к тому, что
1: как раз вот немецкая овчарка, она будет очень сильно скучать по своему хозяину. А Кавказец он, наверное, быстрее привыкнет к золотелю и будет там, ну и кушать, и играться, и там тренироваться, и гулять и так далее без каких-либо там ну, терзаний. признаков терзаний, угу, да, угу. о том, что владелец где-то далеко гуляет, но при этом естественно он его не забудет, на мой взгляд. А если какой-то
0: как срок, бы... вот срок, допустим, вот насколько можно отдавать собаку, как бы не беспокоясь, что она там тебя забудет или что наоборот для нее это будет вот прям тяжелым таким испытанием.
1: Ну, насколько, что она не забудет, собаки и кошки, они не забудут вас никогда в течение всей своей жизни. То есть, ну, это факт просто-напросто.
0: Ну, вот тут а. вы, ну, вы спорите. Же. тут вы
1: да, Они бы не были такими хорошими нашими партнерами, если бы они были привязаны к нам прям настолько сильно, что вот я не забуду ту Машу, которая там меня ухаживал и так далее. Если вы взяли котенка на улице, который по каким-то причинам оказался на улице, там выпал из окна, убежал, там я не знаю, все что угодно, ну вот и он бы не привык к нам и не жил бы с нами, да, то там, а был привязан вот к тому хозяину, который был когда-то очень давно, то у нас бы все равно ничего не вышло с этими питомцами. Поэтому здесь все вопрос, как бы. Но ну, это же друзья,
2: давайте все-таки а, спустимся на всё. землю. Да, поскольку, раз уж мы говорим, затронули такую тему, да, и говорим про м, отельный бизнес, да, все-таки я думаю, что вы со мной согласитесь. нет
0: нет не, мы не про бизнес говорим все-таки. Ну, мы про говорим отели, да, просто, да, как да, нам пристраивать да. Поэтому ну, меньше рекламы, пожалуйста. Но
2: если мы говорим про отели, то, конечно, здесь не стоит витать в облаках. И, конечно же, нужно понимать, что все-таки на да. передержку. Да владельцы этих питомцев как правило питомцев отдают просто от безнадеги да? от безнадежности. Ну да, крайний, да случай. Есть, крайний да, случай конечно конечно. Да. конечно собственно поэтому мы и живем да? как бизнес да, да, конечно, на нет,
0: это прекрасная замечания. возможность угу. предоставляется. А вот скажите, допустим, сколько у нас сейчас вообще, вот, ну, примерно хотя бы этих отелей, угу. спрос и предложение, вот что превышает, спрос угу. или предложение?
2: Если оперировать сухими цифрами, на сегодняшний день в России... Количество отелей выросло, да, то есть статистика прошлого года, если не ошибаюсь, цифра была 246 отелей для животных, mm-hmm. на сегодняшний день уже около 300. То есть бизнес достаточно динамично развивается.
0: Ну а вот как? Люди для себя отели стараются бронировать да, там, заранее, если они хотят там, какие-то выгодные для условия там, тунцев, дешевле. А для кошек, собак, для животных нужно ли как-то стараться заранее какое-то место забронировать? Будет скидка за это какая-то денежная и так далее?
2: Опять же, знаете, как могу субъективно только рассказать про наше предприятие, да, потому что не знаю, как это выглядит в других отелях да, у наших конкурентов. У нас все очень просто. Поскольку мы являемся все-таки уже, скажем так, третий год, держим передовое знамя лучшего отеля в России, да, у нас ситуация выглядит следующим образом. Значит, что касаемо праздников – Допустим, Новый год, да, новогодние каникулы, у нас были распроданы еще в августе, да, для вашего вот понимания. Да. И если в прошлом году очередь на номер у нас доходила до 20 человек, то в этом году эта цифра увеличилась существенно. Да, и на сегодняшний день а, у нас очередь уже дошла там, практически до 60, то есть, до, до 57 если быть. То Точнее, я... человек на номер.
0: То есть, если сейчас в ноябре кто-то понимает, друзья, что вы в, а, на новогодние каникулы отправитесь в поездку, то нужно прямо вот сейчас побеспокоиться о том, чтобы найти для своего животного место в отеле. Ну и, наверное, нужно не просто там позвонить по телефону, да, там расспросить и так далее, но, наверное, нужно и лично съездить и посмотреть да, на и это,
2: наверное, самое главное. Самое
0: главное. Ну, я думаю, что мы подробно об этом уже поговорим после выпуска новостей. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях зоопсихолог Мирослав Волков и основатель отеля для котов Ярослав Кравченко. И э, наш телефон 232 пятьдесят 59, код Москвы 495. И, друзья, можете нам звонить или писать на WhatsApp и Viber э, плюс 7 шестьдесят три 63 63 и смс-портал 5533 три Первым словом пишите вести. Обсуждаем мы отели для животных. Возвращаемся к нашему разговору о том, как выбирать отели для животных, когда вам нужно пристроить своего питомца на время своего отъезда, какого-то длительного, возможно, в отпуск. Мы уже до новостей сказали о том, что мало просто позвонить в отель, да, нужно обязательно туда съездить и посмотреть. Вот на какие критерии опираться при выборе отеля?
2: Ну, давайте, наверное, я отвечу, да? а, На самом деле критериев очень много. И все, конечно же, зависит в первую очередь от а, ваших потребностей и от потребностей вашего питомца.
0: Ну, чтобы вы был жив, здоров, чтобы хорошо к нему там, относились, ухаживали за ним как нужно.
2: Да? но ну, повторюсь, факторов на самом деле достаточно много, и давайте я попробую немножечко эту тему развить. Значит, первое, есть такая, знаете, шутка, да, вот у рестораторов, в принципе, в отельном бизнесе эта версия тоже имеет место быть. Значит, вообще, в принципе, есть три основных фактора, которые оказывают влияние да, вот на саму востребованность гостиницы первое это место второе это место и третье это место да, то есть очень важна локация самой гостиницы, да, чтобы это было удобно чтобы, чтобы сам переехать
0: что ли хозяин да,
2: чтобы сам переезд mm-hmm. э, был комфортен как для хозяина так и для питомца да, то есть чтобы дорога занимала минимальное количество времени то что повторюсь э, дорога все таки является основным стрессом для животного что касается владельца да, то надо понимать что как правило питомцев дают когда куда то улетают да, и после того как вы сдали питомца вам еще нужно успеть в аэропорт да, соответственно вот нашего предприятия, мы находимся на Старом Арбате. Да, то есть да, локация а очень удобная. А это первое. Я
0: думаю, с котами немножко другая ситуация, чем с собаками. У собак, наверное, очень важно, чтобы было где с собакой погулять. Порезвиться.
2: Так. Совершенно верно. Не
0: столько, чтобы это было близко там тебе ехать, да. сколько, чтобы там Совершенно верно. было верно, да. для
2: был, выгула. Чтобы была возможность выгула. Но да. С собаками
1: да. и вариантов больше, на самом деле. Потому что собак более развитые зоны они кинологические службы и так далее. То есть здесь как бы собак не в отличие от кошек, кошкам больше нужен уют, мне кажется, и более домашние условия, да то есть вольерчика. Ну, от, Совершенно номера, верно. Да, а да. с собаками там больше нужна как раз подвижность. Там и... больше динамики. Больше динамики, да, и подвижность, определенный выгул, определенная тренировка, собака служебного характера, да, то есть если она выучена, скажем так, и здесь очень важна квалификация специалиста, то есть собаками должен вот на таких предприятиях или на таких, такую услугу должен оказывать как минимум кинолог, да, хорошо образованный, с достаточным опытом, любящий свое дело, да. Потому что очень, кстати, здорово, если собака будет э, в групповом вольере. Почему нет? То есть общаться со своими... Э, ну, а, одна полчанья, хотел сказать. Ну, Но, понятно, э, да, да, э, да, да. Обращаться со своими коллегами, mm-hmm. то есть с другими собаками, да, да общаться с домашними. И мне кажется, это очень здорово, потому что очень часто домашним животным не хватает общения со своими... Э, ну, все э,
0: э, на прогулках любят с кем-то, да, там, побегать, сородичами. попрыгать с собаками, да.
1: Да-да, и... Почему бы не устроить собаке такой выходной, тоже какие-то отпуски или каникулы по общению со своими друзьями? Почему бы нет? То есть здесь как бы у владельца собак более обширный, скажем, выбор действий, нежели
2: чем у владельца
1: кошки. Ну, опять же, друзья, давайте не будем
2: забывать, что это все таки вершина айсберга. Очень важны санитарные условия. То есть в первую очередь рекомендую обращать внимание на это. Насколько
0: чистого отеля? Насколько да? чисто. Пройти, посмотреть вольеры, в которых животные содержатся.
2: Да, совершенно верно. Кстати, вот после нашего предыдущего mm-hmm. эфира, если вы помните, была такая достаточно, такая произошла достаточно резонансная история. Да? Я сейчас как раз говорю о трагедии, которая случилась в подмосковном приюте, да, где пострадало большое количество Животных. Вы не представляете, друзья, у меня телефон просто рвался неделю, мне звонили журналисты, мне звонили политики, да, из городской думы звонили Москвы, Значит, мне звонили владельцы приютов, брали какие-то комментарии да, и просили разработать стандарты, да, стандарты именно санитарные стандарты Это содержания есть. животных на передержке. Uh, Но, знаете, нас гладко было на бумаге, да забыли про овраги, да? Потому что на бумаге все выглядит красиво, да. Вот ну, на а... практике, если вы да, прокатитесь, а да, то говорит... вы поймете, Это... о чем я говорю. Но, чем на мой взгляд,
1: ГОСТ. ГОСТ он вполне хороший набор некоторых правил, надо сказать минимальных правил, но все-таки некоторых правил по площади содержания, по качеству санитарных норм, по а, некоторым критериям необходимости, да, тех или иных вещей на, скажем так, золгостинице. То есть, но ну, там ГОСТ немножко, конечно, он там название не золгостини но название в... вольерного содержания домашних животных mm. по видам, да? то есть там прям прописано, сколько нужно, как, какой площади, на какую голову, какого веса и так далее, и так далее. То есть здесь э, все у нас
2: здесь в правилах есть. Другое и дело, здесь что варяки, у нас да, есть но, и закон о защите это животных, который контроля. Не работает. Совершенно верно, совершенно верно. Mm. Здесь нужно поднимать вопрос контроля, да, и это в первую очередь. А Опять как же... сейчас
0: контролируются отели для животных у нас?
2: Вы знаете, никак у нас сейчас ну, к сожалению, на практике вообще за бизнес никак не да. контролирует. Начинает
1: ветеринарных клиниках и заканчивается. Вот единственное, кем контролируется с... этот бизнес, года.
2: он контролируется владельцами, да, самих питомцев. То есть, вот у нас, допустим, в гостинице в каждом номере установлена видеокамера. Да? И вы в режиме онлайн, где-нибудь там лежа на берегу океана, да, загорая, можете зайти через специальное приложение в мобильном телефоне и в режиме онлайн увидеть своего питомца, что происходит в номере, убран ли лоток, да там накормлен ли он, там, напоен. И, Но это сейчас очень
0: распространенная услуга. Она, во-первых, недорогая абсолютно. Там эти веб-камеры стоят дешево. Это сейчас, мне кажется, вообще везде, во всех отелях. Ну, вы знаете, не во всех. Угу. В Москве,
2: если мы говорим про Москву, то да.
0: ну То есть Но... владельцу нужно еще и обратить внимание на то, есть ли веб-камера, да, чтобы ты мог посмотреть Конечно. во время своего отъезда. Опять же, отъезда. вопрос
2: э, там, м- м- ветеринарного образования да, персонала. Ну, это и не обязательно, не обязательно ну, но важно. Ну, важно зачем?
0: Ветеринарное
1: образование а, человека, который занимается уходом. Нет, Я а, понимаю, что а ветеринар должен быть... быть... А если Обяз... В обязательном случае должен быть ветеринар. Да, да? В, штате отеля. в штате отеля. Понятно, но
2: Друзья, mm. это вот опять же, понимаете, из, о... из области теории. да, А, а, вот, же, на практике... обязательно должен быть а вот на практике сестрой? ветеринара в штате содержать mm-hmm. очень дорого. Ну. Это дополнительная штатная единица. Ну, поэтому, на ну, на вот, взгляд, а поскольку сам бизнес он низкорентабельный, да, то на практике ветеринара в штате, как правило, отсутствуют. Но, Но хотя бы один из персонала, да? да, чтобы они могли хотя бы... Оказать какую-то первую помощь, да, в какой-то экстренной так. ситуации. Я вот о чем говорю, друзья. Нет,
1: тут я соглашусь на все сто <свес> процентов. Все-таки ветеринар, по мне, это такая профессия, когда на нас в стране и так, в принципе, хороших ветеринаров настолько мало, что если их еще задействовать за отелях, то у нас вообще будет катастрофа,
0: на мой взгляд. Ну хорошо, не будем в это углубляться. Все-таки перечислим признаки хорошего отеля. На, на что обращать внимание владельцу, когда он приезжает проверять, куда он хочет свое животное. Значит,
2: первое это санитарные условия. Второе нужно знакомиться с персоналом. Да, и хотя бы визуально там, попытаться угу. оценить да, э, квалификацию то есть этого можно, человека
0: можно спросить конкретно кто будет за моим животным ухаживать конечно
2: да? Да. вообще друзья рекомендую задавать максимальное количество мне кажется, вопросов. Еще юридическая сторона вопроса договор, и договор. Проще дела. да угу. это как раз угу. следующий пункт да. Да? то есть договор э, наличие вот мы только что про это говорили, да? ветеринарному какого-то, ну хотя бы курсов, да, ветеринарных у персонала, чтобы они могли как-то отреагировать да, в какой-то экстренной ситуации. Угу. То есть Значит... спросить
0: у них какие-то сертификаты, да, чему они обучались, какие налоги да, или питания. Обращаем там,
2: внимание за... на питание. Это тоже очень важный аспект, да? Кто будет, то есть чем будут кормить а вашего А может ли такое быть,
0: что, допустим, тебе покажут один корм, а потом по факту будут животные совершенно там, каким-нибудь дешевым, там, плохим кормом кормить?
2: Ну, вы это увидите
1: сразу, то есть при резкой смене корма. То есть иногда, тут два, две, два варианта ситуации, да? Иногда владельцы передержек отелей и так далее, они просят принести владельца свой корм. Да, которым кормят обычно питомца, чтобы не было каких-то резких изменений. Иногда э, есть, скажем так, меню, когда вот человек может тыкнуть пальцем, сказать, я буду кормить, на, кормить моего питомца, желательно, вот этим угу. да, из вашего перечня, угу. и корм входит в цену э, номера. Угу. Вот, иногда бывает так, что все вот животные у нас едят, там, предположим, одну марку корма, и чтобы нам там лишние э, какие-то неудобственные выборы не, не, не
0: предоставляют да, да, нас спрашивают слушатели, а нужно ли корм вести для животного с собой вот, владельцу? Бывают такие варианты? Вообще
2: на практике у нас основное количество существующих на сегодня отелей, как правило, работает на привозном корме. То есть То владельцы есть, по, сути, по сути, по системе All-Inclusive сегодня работает только наше вот предприятие, да, гостиница Код Бегемот. Все остальные просят привозить корм с собой. Да? Mm-hmm. Мы работаем с кормами премиум-класса, и в стоимость они у нас включены. По так, поводу подмены корма разными. очень mm-hmm. хороший вопрос. Mm-hmm. Uh, на самом деле, нам абсолютно не важно, поскольку все корма относятся к премиуму, да, uh, в закупке они все примерно стоят одинаково. Поэтому здесь, как бы, друзья, бояться не
0: стоит. Ну, это мы говорим не конкретно о вашем отеле, в нашей как бы, программе. Вообще мы хотим охватить, mm-hmm. как бы, да, как-то ну, конечно, устроено в отелях, да, может ли быть такая опасность? Может быть, действительно, тут владельцу даже и безопаснее привести свой корм, пусть ваше животное и кормят сейчас у нас небольшая полутораминутная пауза друзья оставайтесь с нами Итак, что же нашему животному дать с собой, когда оно остается в отеле? Да? Когда мы привозим туда, его оставляем на какой-то достаточно длительный срок, помимо того, что хорошо бы привезти с собой корм, к которому он привычен, да, что нужно еще с собой взять, чтобы ему было как-то полегче, наверное, там адаптироваться, привыкнуть? Вы знаете, Алла, существует
2: стандартный перечень того, что взять с собой. Значит, первое, и это, наверное, основное это лоток. Да, то есть туалет да. и совок для уборки. Для чего берем с собой в первую очередь из соображений гигиены. Угу. То есть каждый питомец входит в, в свой лоток, да, убираемся только его совочка. Это, наверное, самое основное. Значит, второе это наполнитель для лотка, если он какой-то нестандартный. Стандартный включен в стоимость. Значит, дальше. Расческа. Если вычесываете, Любимые игрушки для... Особенно рекомендуем брать их тем ребятам, которые посещают нас впервые, да, для более такого комфортного процесса адаптации угу. питомца.
0: Какая-нибудь, может быть, подстилка твоя? Да, я бы советовал подушечку, подстилка, любимый, да.
2: пледик. Uh-huh. Совершенно верно. Чтобы были какие-то м- знакомые ему вещи, которые к тому же пахли бы
0: еще м- Еще чуть-чуть грязного
1: наполнителя. Какого грязного, грязного, грязного. взять ну, в мешочек, вы знаете, отдельно... Если
2: привозят а лоток, чего? то, ну, на практике нет. Это не работа. Я знаю, что это в идеале mm-hmm. так, да. Но на практике.
0: а, Мирослав, не а для чего?
1: Ну, просто грязный наполнитель, он содержит, соответственно, запах выделения запах. конкретного животного, который, ну, на самом деле лучше, лучше срабатывает, потому что он чувствует свой родной том, что... запах, который как бы. Понимаете, есть. Мирослав,
2: Дело в том, что лоток в любом случае будет пахнуть. Да, если, если владельцы приводят Некоторые лоток... Некоторые
1: владельцы так чистят его до сам, что он пахнет
2: Если Нет, ребята, если так вычищаете, тогда, конечно, Наш менталитет такой, что
1: вот как я привезу в такую престижную зоогостиницу грязный лоток и давай его там начищать. не Бывает такое, действительно. Мне кажется, это большинство случаев. Но я
2: бы так... Не хочется ударить в Ну, у новичков возможно. На практике, повторюсь, это немножечко будет иначе.
0: Любопытный какой момент. Так, хорошо, значит, ну вы идеально, наверное, вообще кресло взять, да, на котором любит там, да, да. подрать да, когтями. Нас, да, дом, там, бой, я помню, что у нас кто-то спрашивал, можно привезти? Ну,
2: конечно, ребята привозить. Ванну, что Джакузи.
0: Так, это интересно. Но есть ведь, наверное, такие животные, которые, ну, не захотят там, чтобы им там разделили их компанию, да? Вот вы сначала говорили, Мирослав, что хорошо там как-то в компании, чтобы было повеселее, но, наверное, не все животные, да, хотят?
2: Не все животные хотят, здесь, вы знаете, как вот есть даже какие-то породы, да, признаки породы. Mm-hmm. В частности, если мы говорим про кошек, абиссинцы да, – это единственная, наверное, порода. Вот вы знаете, у нас там достаточно ну, много абиссинцев привозят, но вот из всего этого количества... Да, котиков э, эти, э, этой породы, у нас всего лишь два котика, которые, вот, которые вообще можно подойти и погладить. То есть абиссинцы – это та порода, которая признает только хозяина. Они, вот, знаете, чем-то собаки. Угу. То есть это наимилейшие ребята, друзья, просто лучшие, лучший друг хозяина. Да? Но на каких-то незнакомых людей они, конечно, реагируют вот как-то своеобразно. Это вот на практике.
0: То есть с ними сложно, да, в принципе? Когда... Сложно,
2: Uh-huh. Да, сложно. То есть к незнакомым они ну, даже порой проявляют некую агрессию.
0: Uh-huh. Вот. Но не все. Бывают включения.
2: У нас бывают очень милые ребята, которых мы очень любим, очень ждем И у нас Кстати, и персонал по просто хлопает в ладоши. и
1: бенгалов, знаете, по своей профессии я очень люблю тяжело. Не только потому, что ко мне очень часто обращаются владельцы именно вот этих двух пород. Вот. А, сиамские? а, а ну, сиамские? реже, просто потому что они статистически сейчас реже встречаются. Д
0: менее модные породы стал.
1: А, я вообще не люблю моду на породы. Это вообще, вот, у меня вообще аллергия на чистопородное какое-то разведение. Вот в принципе душевное, прям, знаете, отторжение. Я очень люблю всех собак, всех кошек, надо понимать. Но а, ладно, не будем об этом. Так вот, а, бенгалы, значит, и абиссинки, они в принципе по своему роду очень активные кошки, и к ним подойти нельзя. не потому что они там какие-то плохие, а потому что за ними немножко не тот уход, который они требуют. Да, и здесь нужно очень-очень, ну, скажем так, подходить к этому... с большим интересом, то есть нужно вычитать про эту породу, как можно больше всего проконсультироваться, может быть, с специалистами в области этой породы, но с теми по же самыми идее... зоопсихологами, витиминальными но... врачами и так далее, то есть с людьми, которые по к, к, к ним знакомы. К-,
0: к отелям возвращаясь, я думаю, что, наверное, все таки те, кто содержит отели, они, конечно, знакомились с признаками там каждой породы, которые им... Конечно. Уз... Да, и более но...
2: того, вы знаете, хочу сказать, что никто не знает лучше своего питомца, чем владельца, да, тем не менее, вот у нас была одна девушка. Как показывает практика, знаете,
1: нет, потому что иначе бы я без работы остался.
2: Ну, отчасти соглашусь, да, но тем не менее, да, я оперирую лишь сухими фактами. У нас есть постоянный клиент, который содержит абиссинца, и эта кошка ночью прыгает и на лицо и впивается когтями в лицо. Какой да? ужас. Ну, вот в моем понимании, да, то есть это, конечно, не является нормой, да, тем не менее, вот такие случаи имеют место быть.
0: Ну, подождите, а вы хотели, наверное, сказать, что когда хозяин привозит к вам животное, то он о каких-то особенностях его да, рассказывает. Безусловно,
2: да? обо всех особенностях содержания нас предупреждают, mm-hmm. и более того. Мы их прописываем, мы их прописываем в договоре, мы их прописываем на дверях у нас стеклянные номера, да, маркер, Информация. Пишем, Да, всю необходимую информацию. Угу.
0: Уточняют верно. слушатели, вот по поводу прививок требуются все справки, как для перевозки в самолете, например, да?
2: А, нет, насколько я знаю, там в самолете все-таки требований немножечко больше. Стандартно, да, то есть... Наверное. Здесь вы имеете в виду, наверное, паспорт
1: нужен, а в самолетах все-таки там справка государственного учреждения с ББЖ. Да. Да, mm-hmm. да, да, да совершенно есть, верно. То
0: есть для того, чтобы животное приняли в отель, достаточно иметь... Э, достаточно э, иметь
2: паспорт. Э, паспорт питомца с mm-hmm. отметками у прививке
0: с отметками, так что еще давайте мы значит перечислим, то есть мы собираем с собой животному такое небольшую имущество, да, такое. Корзину. да корзин такой берем с собой игрушки его любимые берем с собой его корм лоток наполнитель возможно даже в мешочке с собой взять грязный наполнитель да совочек любимый плед какой-то, да, подстилочку, может быть, для кошки нужен домик свой, в каком она привыкла, или не нужен?
2: А, вообще желательно привозить, да, если есть такая возможность, привозить, лучше ребята привозить. Вот. И вы знаете, вот опять же, там из практики, да, все-таки в гостиницах, ну, по крайней мере, там премиум класса, да, ну и вообще, в принципе, в нормальных гостиницах памятка, как правило, прикладывается к договору, да, где прописано, что взять с собой. Угу. Потому что а очень вот... часто даже Владельцы знают, но забывают.
0: Забывают, да, mm-hmm. конечно. А вот спрашивают еще нас о страховке. Вот заключается ли какой-то такой договор, чтобы было еще и страхование, там ответственность вот, отеля за жизнь и здоровье животных?
2: Ответственность в любом случае нормальные предприятия несут по договору, да. Ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Что касаемо страховки, вы знаете, на практике услуга не востребованная, то есть за... Несколько лет успешной работы, все-таки у нас вот ни одного случая такого не было. Да? Ну, Чтобы а если, попросил, вдруг случится, если, спрос... что?
1: а вот. если вдруг А если вдруг непредвиденное все-таки случилось?
2: Фу, на практике опять же не было, вот. но тем не менее мы к этой ситуации готовы. Да? Если а что-то какой-то, произошло, какой-то, мы отреагируем и А в этом оперативно. случае
0: несут ответственность вот в отеле, если что-то случается действительно? Это что, водовладельцу судиться или как это все решается?
2: Решается по-разному, да, вот я знаю, как это решалось. То есть, повторюсь, там, у нас такого не было просто на практике, да. да. Но ну, какие-то истории жизни, uh-huh. да, там от владельцев других гостиниц я слышал. На практике, вы знаете, я так понимаю, что никто не судится, и все пытаются урегулировать это все в судебном порядке, да, как то uh-huh. по-мирному договориться.
0: А вот еще вопрос от слушателя: а какая гарантия, что моего породистого пса не повяжут без моего ведома, пока он находится mm. в гостинице? Замечательный вопрос, со... ребята. Касается гарантии,
2: вообще, это вот очень такая интересная история. Когда спрашивают про гарантии, знаете, у меня ответ стандартный. Ребята, хотите, гарантию идите, идите в магазин и купите холодильник что но. такое гарантия? Вот я здесь 100% нет, ну как, извините, согласен гарантия, что Не готов
0: пожать в руку.
1: Послушайте, ну давайте вот чисто логически подумаем. У нас есть собака, да? Там э, Что у них там есть? Родословня, я не знаю, РКФ. А какая у вас вообще гарантия, что у вас чистокровный питомец вообще? Вы доверяете Российской Кинологической Федерации, я не пойму? Или вообще в чем гарантия тут заключается? Ну, Во-первых, Но ну, эти дипломы, я не буду сейчас в эфир да, высказывать все это дело, но гарантии никакой нет. Во-первых, во-вторых, у вас же все документы... На руках, там, дипломы, э, все эти, там, сертификаты, я не знаю, наградные знаки и так далее, у вас все на руках. Ну, вот у нас есть собака, повязали мы, да, Э, потенциальным же щенкам нужны какие-то, там, документы (сосы) сделать, (сосы) а а без официальных дипломов, которые у вас на руках, из-за гостиницы их не требуют, этого невозможно сделать. Мы просто в результате получим просто, ну, э, лишний помет щенков, которые, в принципе, никакими доказательными, там, э, о родословной, так сказать, не, ну, не имеют. Угу. Ну, да, это, навязать... это такой миф,
0: который в общем, существует Порочество, у да. владельцев. Не знаю, которые... это или нет.
2: Да, Единственное, а, что я могу утверждать с уверенностью, щеков, да, это, конечно же, все-таки в первую очередь зависит, наверное, от, скажем так, порядочности.
0: Ну да. Владельцев. Ну что ж, друзья, значит, нужно очень тщательно выбирать отель, и мы желаем вам всем удачи в этом деле. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях были Мирослав Волков и Ярослав Карашев.